0: Mama, deine Sudoku-Regeln sind falsch. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Den Satz habe ich jetzt von meinem Großen gehört. Also es geht um folgendes, die haben in der Betreuung der Schule, haben die Sudoku als AG. Sudoku kennst du, weißt du, wie man spielt, ja. ne?
1: Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass es das gibt ja. Okay, also
0: das sind vom Prinzip her sind es neun Kästchen in einem großen Kasten und dann müssen praktisch in der horizontalen, in der waagrechten und in jedem Kästchen die Zahlen 1 bis 9 vorkommen. Okay? Aha. So, und dann passt eine Zahl, hat dann immer tatsächlich nur in einem Kasten, findet sie ihre richtige Position. Also ein paar Zahlen sind schon vorgegeben, damit du dich ranhangeln kannst, aber eigentlich ist es total cool. So, jetzt hatten die, also er war zumindest gestern das erste Mal in dieser G, und es war total schön zu gucken. Ich habe ein bisschen reingelinst, um zu gucken, was die Kinder so machen. Und die saßen alle voll konzentriert da und so und er hatte voll viel Spaß und er ja voll cool und er möchte es jetzt wieder machen und es war auch echt super. So und dann hat er den Zettel mit nach Hause genommen, die Sachen, die er nicht geschafft hat, kann er machen bis zum nächsten Mal und dann habe ich so drüber geguckt und sehe, er füllt alle waagrechten Zeilen aus von 1 bis 9. Das passt dann aber nicht mit der horizontalen und es passt auch nicht mit den Kästchen. Also, da sind dann halt Doppelzahlen drin in diesen Kästchen. Es funktioniert halt nicht, wenn du nur die waagrechten ähm, Reihen praktisch von 1 bis 9 bespielst. Und ja. dann habe ich gesagt: Nico, das geht so nicht. Na doch, das ist genauso. Frau Schnur hat gesagt, es funktioniert. Also, unsere Lehrerin hat gesagt, es funktioniert genauso. Und ich: Nee, Nico, guck mal. Und so: Der Nein? Die Lehrerin hat gesagt. Und dann stelle ich fest: Das Wort der Lehrerin steht über dem Wort der Mutter. <lacht> Das war echt süß. Ja, sowieso bei uns auch. Das war echt der Hammer. Und er so, nein, das hat man vielleicht so gemacht zu deiner Zeit, aber nicht jetzt. Jetzt sind die Regeln so beim Sudoku. Und ich gucke ja. ihn so an und denke, das gibt's doch gar nicht. Und habe ich gesagt, hör zu, wer hat dir denn äh, Brettspiele beigebracht? Hä? Die Mama. Weißt du so, da versuchst du wieder an deine Pfründe anzudocken und zu sagen, Kind, ich bin's, deine Mutter. Ich habe dich zur Welt gebracht. Ich kam mir schon vor wie meine eigene Mutter. Und ich gesagt nein, was weißt du, und versuchst nett und ich so guck mal und dann habe ich nur gemerkt hat den Stift zur Seite gelegt und wurde richtig wütend und sagte nee die Lehrerin hat gesagt es ist so und so geh fort jetzt Mutter Kurze
1: Zwischenfrage, was wurde denn dann aus den, also die anderen waren ja dann leer, ist ihm das nicht aufgefallen?
0: Nee, die waren nicht leer, der hat dann der hat dann Zeile für Zeile, jede waagrechte Zeile ausgefüllt und dann passt es ja, aber wenn du das dann in den Kästchen anguckst, passt es nicht. weil Das war du, halt falsch. Genau, ja. es war also <lacht> so, dann habe ich mich mit der anderen Mutter besprochen, das Kind ist auch schon irgendwie schon länger in diese ähm, Sudoku -Age. und er sagt es ja, die Lehrerin bringt es ihnen so bei, dass sie sagt, erstmal die waagrechten äh, Zeilen ausfüllen, wie so ein Zahlenstrahl, also die Zahlen von 1 bis 9 und dann macht sie den Rest mit denen. Also insofern hatte mein Sohn echt recht, für die gelten die Spielregeln in dieser AG, erstmal nur die waagrechte Zeile ausfüllen von 1 bis 9 und den Rest bitte lassen. Also weißt du, so die müssen nicht noch ins Kompliziertere rein. Aber, hey, der hat mal, also wenn ich sagen müsste, ist er Teammama oder Teamlehrerin, mein Sohn ist Teamlehrerin. Hallo ihr Lieben, wir sind's. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Morningshow und diese Woche geht's bei uns wieder los nach den Ferien. Schule, spannende Zeit. Und bei euch so?
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama, Bloggerin und diese Woche ist bei uns Laternenfest,
0: hurra! Stimmt, bei uns ja auch. <lacht> ganz, ganz spannende Schritte. Es war schon vor den Schulferien so, da hatten sie eine, ähm, da sind sie auf den Markt gegangen, haben Obst gekauft und haben dann ihren Obstsalat selber geschnitzt. Und dann ging es darum, die sollten einen Rucksack mitnehmen, ein kleines Schälchen, äh, eine Unterlage zum Schneiden, ein Messer und ein Küchentuch und so weiter und so fort. So, ein Rucksack, wo halt alles reinpasst. Und dann habe ich gedacht, okay, ist jetzt nicht so viel Zeug. Was kannst du mit fünf Euro auf dem Markt schon kaufen? Auch kein Kilo Kirschen oder kein Kilo Trauben. Wird wenig sein, was er transportieren muss. Gibt es halt mal den Rucksack vom Kindergarten mit. Schwerer Fehler. Schwerer <lacht> Fehler. Was war drin? Nein, es ging um den Rucksack, weil es ist der Rucksack vom Kindergarten. Weißt du, der hatte... Ach so. Ja, natürlich. Ging gar nicht. Ging überhaupt nicht. Er hat im Sommer hat er einen neuen Geldbeutel gekriegt. Den trägt er total stolz. Es ist eigentlich eine Handtasche, muss man sagen. Ein riesen Oschi. Ist aber egal. Ist ja schon so einer für Erwachsene. Aber er trägt den total stolz, den durfte er mitnehmen. so Und dann hatte ich halt rausgelegt, seinen ehemaligen Kindergartenrucksack, weil ich dachte, klein, fein, praktisch können die kleinen Schultern gut tragen. Riesenaufstand, Zwergenaufstand möchte ich sagen. Was das soll, dieser Rucksack sei zu klein, das sei auch gar nichts mehr für ihn und den nimmt er nicht mit. Er möchte einen anderen Rucksack frühmorgens, bevor wir in die Schule fahren. Und dann musste ich so lachen und habe überlegt, es ist ja nicht mal ein Rucksack, weißt du, mit Batman, Superman, was weiß ich was, Motiv, sondern es war halt ein Rucksack mit Oktopussen, Oktopoden, nennen wir die Mehrzahl von Oktopus, Oktopussen, ich weiß es nicht.
1: Oktopussi. Oktopussis. Oktopussis.
0: <lacht> also mit so blauen Okto. Okto, was auch immer, äh, drauf. Aber no go. Er wollte ihn nicht mal anfassen. Nicht dieser Rucksack. Verbrannt. Also, das ist so, weißt du, er will nicht zurückschauen. Das ist eine Zeit davor. Er ist jetzt ein großer.
1: Ja. Yeah. Der schaut in die Zukunft. Was hat er denn dann letztendlich mitgenommen?
0: Du, ich darf ihm gar nicht erzählen. Er hat einen uralt Rucksack mitgenommen aus meinem <lacht> alten Bestand, den meine Mutter mitgebracht hat, weil sie ähm, zu Hause praktisch äh, den noch entdeckt hat aus meinen Restbeständen von früher. Der ist einfach hellblau und hat gar nichts drauf. Und sie hat gesagt, das ist noch ein alter Rucksack von dir. Also er wusste nicht, was das ein alter ist. Er ist, hat nur gesehen, das ist hellblau. Und es ist ein erwachsenen, jugendlicher Rucksack. Und den hat er dann genommen.
1: Ja, bei uns ist äh, Laternenfest diese Woche. Ich bin natürlich wie immer ich, ist, ich bin wie immer zu spät dran gewesen mit der Anmeldung. Überraschung. Ähm, also am Freitag hätte man es schon abgeben müssen, so heute ist Dienstag, heute habe ich es abgegeben. Muss man aber auch sagen zu meiner Verteidigung, gestern war meine Tochter zu Hause wegen Schnupfenhusten. Mhm. Nicht so schlimm, aber so es ist ja jetzt, also bei uns im Kindergarten ist so ein bisschen wieder Alarmbereitschaft wegen Corona. Das mhm. habe ich aber auch gehört in den Nachrichten, dass wohl die Kitas nicht mehr zumachen sollen. Auch nicht, wenn, das, wenn die Lage wieder ein bisschen sich zuspitzt, weil die wohl langsam verstanden haben, dass Kinder halt echt nicht da der treibende Herz sind. Ähm, trotzdem ist bei uns im Kindergarten halt echt so ein bisschen... Naja,
0: Alarmstufe rot schon mal. Also das heißt, und wenn Schnupfen ist, es schon Alarmstufe rot bei euch?
1: Ja, so richtig habe ich es noch nicht gehört, aber man sieht so... also Dass die panisch fällt, werden. Mh, es fällt auch immer mal wieder so das, der, das Wort in den Raum. Und dann habe ich gedacht, komm, dann lassen wir sie lieber daheim, damit mhm. wir nicht so da die Pferde schreu machen. Mhm. Und dann ist sie aber den ganzen Tag rumgesprungen und ähm, war halt einfach zu fit. Und dann habe ich sie heute in den Kindergarten gebracht. Was macht die morgens? Die Tür geht auf und das Erste, was sie macht, ist. Und die Erzieherin nur so: Geht es dir gut? Oh nein. Und ich so: Ja, alles supi, tschüss, bis später. Oh nein. Ja, also sie hat erstmal so demonstrativ abgehustet. Es ist halt einfach so ein Kinderhusten, wenn der sitzt,
0: der sitzt halt da eine Woche. Ähm unser Kinderarzt hat mal gesagt, in Sachen Husten, das dauert immer so ein paar Wochen, bis der dann halt weggeht. Also wenn man was irgendwas so Atemwegsgedöns hatte, ja. das braucht halt immer seine Zeit, bis diese Nachhusterei aufgehört hat. Dieses
1: Ja, das ist immer blöd, das dann so zu entscheiden, ähm, weil also spätestens in der Schulzeit, also jetzt mit meinem Sohn, da sehe ich das auch noch mal kritischer, weil also ein ein Krankheitstag hat er. Ähm, wo ich im Nachhinein gar nicht genau wusste, hat er jetzt geschwänzt oder nicht? Habe ich das eigentlich erzählt? Die, hat, die hatten angerufen wegen Bauchweh und äh, zwei Tage später riefen sie wieder an wegen Bauchweh und dann sagte ich so, ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Und dann haben sie das ähm, ja, mit Humor genommen und wussten direkt, was ich meinte, weil er hatte dann das halt so mitgekriegt, ne, dass das funktioniert. Ja lange Rede, kurzer Sinn, in der Schulzeit musste du halt ähm, dir dann nochmal dreimal überlegen, lässt das Kind zu Hause, weil dann kommt halt das ganze Material zu, zurück und äh, ist blöd fürs Kind, weil das dann halt immer irgendwas verpasst. Genau. Ähm, Im Kindergarten ist man da ja dann nochmal ein bisschen lockerer. Mm, ja, bis jetzt kam kein Anruf, bin gespannt. <lacht> Aber es ist halt jetzt auch Erkältungszeit. Es geht
0: jetzt. Komplett. Also, egal, wo du dich umhörst, ich hatte auch mit einer befreundeten Kinderärztin gesprochen, die auch gesagt hat: Im Moment ist es so, ähm, da geht auch, also, selbst bei den Tests ist dann negativ, aber es ist so ein Infekt. Irgendwie, die fiebern einmal hoch. Bum, bum, bum. Und dann plätschert es so aus. Und es ist nichts. Ja. Aber es ist halt, wie es ist. Da musst du halt durch. Aber,
1: Glücklicherweise ja. hat sich das aber echt wieder eingependelt. So bei meinen. letztes Jahr war es ja ganz schlimm. Da habe ich mich ja andauernd beschwert, dass sie ständig krank sind. Mhm. Aber das ist jetzt so ein normal Krankheitspensum
0: für Kinder, würde ich mal sagen. Also ja. Kinder sind ja generell andauernd krank. Aber Eben. Es ist ja Herbst. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe das Gefühl, die Kinder, bevor es losgeht in der Schule, die sind verdammt leicht angezogen. Also wenn du überlegst, wir gehen ja morgens aus dem Haus und dann stehen die vielleicht noch so zehn Minuten, Viertelstunde auf dem Pausenhof rum. Viele Kids haben so eine Übergangsjacke an, so Softshelljacken, gerne beliebt, gerne genommen. Ey, und dann stehen die da in ihrer Jeans mit dem softshell jäckchen manche haben nicht mal einen Schal um, rennen ohne Ende, Jacke vorne offen. Da hast du aber keine Fragen.
1: Ja, das ist, weil weil die Lehrer da eben nicht mehr gucken, wie die Erzieher. Und ich befürchte, dass mein Kind auch komplett ohne Jacke da einfach unterwegs ist. Also das würde ja auch dafür sprechen, dass er die permanent verliert. So nagelneue Jacke, weiß wieder kein Mensch, wo die abgeblieben ist. Ähm, äh, ja, ja, das eine ist
0: ja, das eine ist, dass sie halt die Jacke dann ausziehen, weil es zu dick ist. Aber ich habe auch wahnsinnig viele Kinder gesehen, wo ich einfach sage, hey Eltern, was ist da los? Die Jacke ist... Zu dünn für die Jahreszeit. Es ist halt ganz komisch, weil wir haben ja so, was weiß ich, morgens ist ja noch ein bisschen kühler, nachmittags wird es vielleicht mal ein bisschen wärmer und so, dann weißt du nicht, was du anziehen sollst. Wenn du längere Zeit mal auf so einem Schulhof stehst, wenn du die Möglichkeit hast, mal kurz, weiß ich nicht, Viertelstunde dazu zu gucken, dann merkst du erst, äh, es ist eigentlich recht kalt. Und wie viele Kinder da auch nicht tobend stehen und eigentlich frieren. Ah, ich weiß so,
1: weißt, ich glaube aber auch, dass wir Eltern das manchmal so ein bisschen falsch einschätzen.
0: Ob Meinst du? Du? Ja,
1: du sagst, sie stehen rum, aber eigentlich glaube ich, also Kinder bewegen sich schon. Ja, oder?
0: die bewegen sich das schon, gehen aber, nicht es, so. ja, aber es gibt auch verschlafene Kinder morgens. Ich habe das jetzt, wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, keine Ahnung, wenn ich Nachtdienst habe oder so und die Kids zur Schule fahre, dann sage ich immer, okay, ich bleibe mal kurz stehen, guck da einfach, was da so passiert, wie die spielen. Dann hast du die Fraktion der Kinder mit den dicken Jacken, die jetzt schon praktisch Skijacken haben. Das sind die Kandidaten, die sie dann tatsächlich ausziehen, ja, weil sie sagen, okay, ich tobe rum, renne mir einen ab und so weiter und so fort. Natürlich hast du eine gute, ähm, ich sag mal, in der Mitte die Kinder, die halt so, okay, eine leichte Steppjacke haben. Vielleicht ein Schal, die ist zu und die rennen auch, auch okay. Und dann hast du die Fraktion der Kinder, die kommen mit einer Softshell-Jacke, ohne Innenfutter, ähm, stehen dann frierend da, beide Hände in den Taschen, sind leicht verpennt. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht frieren.
1: Du hast noch meine Kategorie vergessen, die Mütter, die froh sind, wenn sie überhaupt noch eine Jacke finden, <lacht> dass sie
0: irgendeine anziehen. Vielen Dank nochmal für alle eure Nachrichten, über die wir uns immer sehr, sehr ganz arg freuen. Auch ein schönes Deutsch, sehr, sehr ganz arg freuen. Also dieses Mal kommt sie von Nele. Liebe Monia, lieber Netter, ich höre euren Podcast schon eine Weile, obwohl ich erst 17 bin, noch keine Kinder habe. Finde ich eure Themen, total interessant. Höre euch so gerne zu. Freut uns sehr, Nele. Es ist witzig zu hören, wie es euch geht mit allen schönen Dingen, aber auch eure Sachen, die schief gehen. So authentisch und real life. Ich babysitte und kann mich oft in Situationen hineinversetzen, die ihr auch erlebt mit euren Kids. Zu einem letzten Podcast, wann am besten die Kinder einschulen, kann ich euch nur eins sagen. Ich bin Ende August sechs geworden und dann in Bavue direkt im September in die Schule gekommen. Das war eindeutig zu früh. Ich habe dann freiwillig die dritte Klasse wiederholt und komme damit auch gut zurecht, bin auf dem Weg zum Abi. Aber es ist bis heute sehr mühsam, mit viel Lernen und jeden Nachmittag spüre ich eine Reizüberflutung, bin total müde und erschöpft. Meine Mama macht sich bis heute Vorwürfe. Bei jeder schlechten Note hat sie sich die Schuld gegeben. Und im Freundeskreis ist es genauso. Jedes Kind, was zwischen Juli und September geboren ist und direkt nach dem sechsten Geburtstag in die Schule gekommen ist, wiederholt früher oder später. Man tut den Kindern keinen Gefallen, auch wenn es oft schwer ist. Ist, wenn alle Freunde in die Schule kommen, aber bitte schenkt dem Kind noch ein Jahr im Kindergarten. Wir hatten damals auch die Vorschule im Kindergarten, aber nur weil ein Kind zwischen zwei Linien durchfahren kann, den Stift richtig hält und seinen Namen schreiben kann, heißt es noch lange nicht, dass das Kind schulreif ist. Ich bin absolut für eine späte Einschulung. Vielen Dank für das Lesen meiner Nachricht. Ganz liebe Grüße aus dem Schwabenländle, Nele Schweizer. Total interessant, oder? Das ist noch ja. gar nicht so lange her.
1: Also vielleicht ähm, sollten wir noch mal dazu erwähnen, ähm, dass wir natürlich jetzt keine Statistiken uns angeschaut haben. Ob das jetzt wirklich so ist, dass jedes Kind ähm, oder die meisten wiederholen müssen, wissen wir nicht. Aber ich würde sagen, ich habe auch das Gefühl, dass ich lieber zu später tendieren würde, jetzt, ähm, wo ich mir das eine Weile angeschaut habe. Weil einfach die Kindergartenzeit so eine schöne Lebenszeit ist. Die, die kommt so nie wieder. Die ist so sorgenfrei. Die ist so frei von Verpflichtung, ja wirklich das also das, das, das hast du nie wieder im Leben einfach und ähm, jetzt äh, interessanterweise vor ein paar Tagen hat mein Sohn gefragt ob er wieder in den Kindergarten gehen kann <lacht> ähm, er kann jetzt auch dann zum Laternenumzug äh, wieder mit, das wird ihm bestimmt wieder sehr sehr äh, gut gefallen aber ja. es ist halt wirklich es, es ist der Ernst des Lebens der einfach da losgeht und es ist nicht
0: mehr rückgängig zu machen ja also ich habe ich hab mich ja lange, was heißt lange, aber ich habe mich schon ein paar Wochen mit dem Thema auch beschäftigt, weil ja dieser Brief kam für Melli und äh, sie wäre dann erst fünf Jahre und ein paar Monate, wenn es nach diesem Brief gehen würde, der da kam, wegen Kann-Korridorkind oder was auch immer und ich finde das auch viel zu früh und es gibt schon etliche Studien weltweit, wenn du Kinder zu früh einschulst, dass sie definitiv einfach ähm, mehr zu kämpfen haben. Also, da, da gibt es schon Studien, die, die mhm. sagen, diese Kinder haben es nicht einfacher, sondern schwerer aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn du nach oben guckst, Richtung Norden, wo man ja in Sachen PISA-Studie auch immer gerne hingeguckt hat, nach dem Motto, wie machen es denn denn die Länder, die immer so weit vorne sind, die, da gehen die Kids auch erst später in die Schule. Und ähm, deswegen, ich sag auch, nee, komm, n -n. Das, das ja. fand ich nochmal ganz interessant, aber weil die Nele ja nochmal so knapp sechs geworden ist. Das machen ja schon sehr viele. Weißt du, dass die sagen, das Kind ist im, was weiß ich, August sechs geworden und sie wird praktisch ein Monat alt, ähm, schon sechs Jahre alt sein, wenn sie dann zur Schule kommt, wenn sie im September eingeschult wird. Und da sagt Nele ja sogar, das war zu früh in ihren also ja. für sie. Und das finde ich schon krass. Weil wir haben jetzt bei uns im Kindergarten auch wieder einige Kinder, also alle das, die ganzen Sommerkinder, die so von Juli bis September, kannst du sagen. Und die sind auch alle schon, bam, nächstes Jahr kommen sie in die Schule. Schon heftig. Viele Eltern denken wahrscheinlich, sie tun dem Kind
1: einen Gefallen, ja, desto mehr man fördert. Ich, ich sehe das auch, ihr habt das auch gemacht. ne? Also ich habe das jetzt bei einer gesehen, ähm, die, Da habe ich unsere Bücher empfohlen, privat, die in der Schule genutzt werden, mhm. weil die zu Hause schon das Schreiben anfangen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal übers Ziel hinausgeschossen, wenn man da zu viel zu früh drin rumrührt und, dem, und nicht einfach das Kind
0: ähm, ja, im Dreck spielen lässt und es einfach dabei belässt. Ich bin Team Üben. Ich bin Team Üben, weißt du, weil ich natürlich denke, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie meine erste bis vierte Klasse war. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, wie meine letzten Jahre vom Abi waren. Und die waren jetzt, ich sage mal, die glänzten nicht unbedingt so von Vorzeigeschüler und alles zugeflogen. War alles sehr schwierig. Ich weiß auch noch,
1: wie meine, wie meine letzten Jahre vom Abi waren. Die, die
0: gab es nicht. So. Und das sind so, weißt du, da denke ich immer, das war hartes Brot Und das will ich immer sparen. Deswegen denke ich, okay, wenn er lernt, zu üben von Anfang an, sodass es sowas ist wie Zähne putzen morgens und abends.
1: So ja, gehört das, das Üben
0: dazu. Dann hoffe ich, also ich weiß es nicht, ich hoffe nur, dass ich es ihm damit einfacher mache.
1: Ja, das Lernen zu lernen. Genau. Das ist, das, ist, das ist schon wichtig. Ich weiß auch noch, wir haben das mal durchgenommen in der Schule und haben dann da so rausgefunden, welcher Lerntyp wir sind. Ne? Dieser auditive oder visuelle und so weiter. Also das war mal ein großes Thema, dass wir selber rausfinden konnten, wie wir am besten lernen können. Mhm. Ähm, ja, das ist nicht ganz
0: unwichtig. Ja. Das, das ist das Einzige. Weißt, Es geht mir nicht darum, dass ich sage, okay, ähm keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier den Stoff und also mir es darum, dass er weiß, das ist wie Zähne putzen, das ist nicht verhandelbar, das ist in der Schule so, weil ich einfach von Kindern, die halt irgendwie letztes Jahr zur Schule gekommen sind. Wenn du dich da umgefragt hast, wobei ich sagen muss, das waren natürlich auch alles Kinder, die zu früh eingeschult worden sind. Ähm, wo dann die Eltern erzählt haben, ja, Hausaufgaben und das ist ganz schlimm. Ach, die wollen keine Hausaufgaben machen. Furchtbar und jedes Mal Tränen und nee und muss ich und so. Und wir haben uns da umgehört und das ist bei allen anderen genauso. Und es war für mich so, ich so, oh Gott. Ich meine, der muss ja die nächsten acht, neun Jahre damit klarkommen, dass es Hausaufgaben gibt. Das ist Teil dieses Spiels Schule. Das gehört dazu. Jetzt kann er es natürlich madig machen, indem er jedes Mal, wenn er Hausaufgaben hat, kotzt. Oder einfach sagt, es gehört dazu. Und ich hoffe, dass es ihm dadurch einfacher fällt einfach. Weißt du, dass er nicht immer so dieses, bei mir war es zumindest so, Hausaufgaben kotzt, da kriegst du schon mal so ein äh, Gefühl. Und ich will nicht, dass er so ein Gefühl hat, sondern ich will einfach, dass er sagt, ah gut, mache ich noch und fertig. Das ist meine Intention. Dass wir praktisch ähm, ein neues, unverhandelbares Tool reinbringen, was er aber als, ja, als Spaß im Alltag empfindet und nicht als, ich möchte lernen, positiv belegen bei ihm. Yeah. Eine ganz interessante Geschichte, die verhandelt wird in München vor dem Oberlandesgericht, zweite Instanz, wie auch immer. Es geht darum, dass die da in einem Wohngebiet eine Kita errichten wollen. Jetzt ist es so, dass das Grundstück, auf dem die Kita errichtet wird, und die, und es gibt Anwohner, die sagen, oh, geht gar nicht, wollen wir nicht. Wir wollen da keine Kita haben. Okay? Mhm. Und die sagen, es gibt ein, ähm, dieses Grundstück hat nochmal eine Besonderheit, also da gibt es so eine Klausel, die besagt, da darf halt keine Tankstelle drauf sein, keine Kneipe drauf sein, es darf halt nichts drauf sein, was Lärm macht und laut ist. Aha. In der ersten Instanz hat das Gericht gesagt, äh, nee, sorry, tut mir leid, Kita, go, geht. Zweite Instanz wird jetzt verhandelt. Aber ich habe da für mich überlegt, was? wie würde ich reagieren, wenn eine Kita in der Nähe ist? Ich habe Kinder.
1: Also ich würde es nicht schlimm finden. Einfach aus dem Grund, weil die Kita ja auch irgendwann einfach Feierabend hat und am Wochenende zu ist und ich mich frage, wo das, wo genau das Problem ist. <lacht> Muss da irgendein Money mittags um 13 Uhr sein so Schläfchen
0: halten oder... <lacht> Wahrscheinlich. Das ist eine Geschichte. Und das andere ist, das krasseste, was ich, also wo ich immer wieder darüber nachdenke. Es gibt bei uns, wie in so vielen Neubaugebieten, also einer der Spielplätze, den die Kinder immer wieder ansteuern oder wo sie immer wieder hingehen wollen, der liegt halt in so einem Gebiet. Und da sind die Gärten direkt an den Spielplatz gebaut. Ja? Aha. Also, das heißt, der Manni geht grillen. <lacht> okay. Und, ja. und da ist immer Halligalli. Oder es pieselt halt irgendein Kind gegen Baum, weil da halt ein paar Bäume sind zum Abgrenzen zwischen Mannis Grillgarten ähm, und dem äh, Schau Schaukelschiff, was da halt im Neubaugebiet als Spielplatz hingepackt worden ist.
1: Also da, da muss man mal <lacht> zu sagen... <lacht> Dass Schrebergärten sind eh so eine Welt für sich.
0: Me das ist ein aber ich meine jetzt nicht Schrebergarten. Du weißt, es sind diese, diese Neubaugebiete, die es überall gibt. Das ist kein Schrebergarten. Die Leute haben da mit Sicherheit viel Geld dafür hingelegt.
1: Ach so, ach so, ja, und der Gärten. weil ich, ich musste gerade an die Gärten denken, wo mein Pferd jeden Tag davor nee. kackt. Nee. De demonstrativ, die da hatten wir nämlich, da stand auch so ein Typ mit einem Unterhemd, Original, original so ein Money. Nein. Der stand mit seinem Unterhemd und der Leiter in seinem Garten und hat dann so die Hand in die Hüfte gestemmt und hat meinem Pferd beim Scheißen zugeguckt, wie wir vor dem Garten standen. So als wollte er sagen, ich solle es doch bitte jetzt in meine Jackentasche stecken oder so. weißt du? Aber das ist, also das ist ja ein Pferd, das ist ja kein Hund. Du, du hast ja keine Möglichkeit. Und dann, ja, ich habe es
0: später abgeholt. Aber, aber dieser Moment, der war... Du hättest so ein Fähnchen reinmachen können. Kohle. Markiert. Ja, genau. Takeaway, komm in 15 Minuten wieder. Ist schon, ist schon ready to go. Vor allem wie undankbar auch. Nimm doch die Kacke
1: als Dünger da. Früher haben sich die Leute da drum gerissen für ihre Erdbeerpflanzen. Was? Oh, Money. Ja, also die, die Leute und ihre Gärten in Deutschland, die sind sowieso so ne? Ja, ganz aber spezielle wenn du. Sorten.
0: Weißt du, ich habe da gedacht, also das eine ist ja die Kita im Wohngebiet. Wie du sagst, die haben ja irgendwann geschlossen und so, und dann hast du Ruhe, dann ist ja auch okay. Aber also Spielplatz. Und der ist direkt vor deiner Nase. Also du legst dich hin, willst dich womöglich ein bisschen nackig machen oder ein Bikini und da tobt da halt die halbe Nachbarschaft. Hm? Was war zuerst da? Der Spielplatz oder der Garten? Ich glaube, es war so eine Gesamtkonstruktion, so ein Gesamtplan-Ding. Ich, ähm, ich... <lacht> Ich habe mir dann immer gedacht, okay, die Leute haben da im besten Fall auch Kinder und freuen sich und sagen, es ist total praktisch, weil du hast die Kinder das natürlich. Das
1: wollte ich gerade sagen. Das ist Fluch und Segen, weil wir wohnen ja auch quasi hinterm Spielplatz, aber noch nicht so, dass es nervt. Es nervt manchmal ähm, am Wochenende, wenn das Fenster auf Kipp ist und dann hört man Jugendliche, die da saufen. Ähm, aber ansonsten ist es richtig toll. Du kannst aber aus dem Fenster rausgucken
0: und ja, weißt, hey, wo die ich sind. ich war auch im Endeffekt. Ähm, Zwei Minuten, ich bin zwei Minuten zu einem Spielplatz aufgewachsen, Fußweg. Du konntest ihn nicht sehen, du konntest ihn auch nicht hören, aber es war halt einfach um die Ecke, war ein Spielplatz. Aber dieser Spielplatz, den ich jetzt meine, der ist also Spielplatz und du musst dir vorstellen, wie um diesen Spielplatz herum sind diese Häuser gebaut worden. Und die Gärten, da da ist nur nicht mal ein Jägerzaun, so ein kleiner, äh, äh, was ist das, Stahlzaun halt zum, <lacht> zum Spielplatz hin. Und dann habe ein grüner. Grün so ja, haben wir hier. Genau, und dann habe ich im Sommer gedacht, würde ich das haben wollen? Dass da, da sind ja auch die Erwachsenen dabei. Da, das ist ja jedes Stimmt, Mal...
1: das ist, als ob man zusammensitzen würde eigentlich. Ja,
0: natürlich. Das ist ja, jedes Mal hast du Zuschauerpublikum. Egal, was du da drauflegst. Und im, im schlimmsten Fall musst du dir noch irgendeinen lustigen Spruch anhören. Wenn du Glück hast, ist er lustig. Irgendein Erwachsener denkt, hohoho, ho, ho, kann ich auch ein Würstchen haben? Habt ihr für mich auch ein cooles Bier? Was? Irgendein so dummen Spruch muss der von irgendeinem Unbekannten, der meint, er muss lustig sein, ja, mit Sicherheit anhören. Und dachte ich, boah, also solange du Kinder hast, ist okay, aber wenn die irgendwann, wenn die irgendwann Teenager werden oder älter werden, Kinder ziehen aus und du stehst da mit der Hütte immer noch am Spielplatz? Hm.
1: Tja, muss man sich gut überlegen, wo man sein Häusle
0: hinbaut. Und dann wirst du doch so ein Mann im Unterhemd, der sagt, jetzt hört
1: aber auf ja! hier. <lacht> okay. yeah, 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 yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von...
0: Inge gemühle Spieleabend mit der Familie. Mann spielt Activity. Der Sohn erklärt den Begriff Hamburg. Welche Stadt heißt so wie ein Bürger? Der Vater? Wuppertal? Woppertal? <lacht> <lacht> Den fand ich sehr lustig. Ja, der ist gut.